0: Clase del sábado 20 de octubre de 2018, disertante doctor Benjamín Sal Yargués, primera parte el gran desajuste que se ha producido en la legislación nacional a partir de sucesivas reformas que no vienen alentadas desde la academia, en realidad son los legisladores que se ven en la necesidad de, supuestamente, de dar respuestas y entonces eh, se produce lo que nosotros denominamos legislación emergente, legislación espasmódica ¿verdad? Eh, eh, y que es lo que es todo el sistema porque dentro de todo, en el código del 21 1921 inclusive en la reforma que nosotros ya mencionamos como es la reforma que introdujo en el gobierno del doctor Alfonsín, el código penal conservaba su eh, coherencia mucho más allá de lo que luego diríamos respecto a la reincidencia que esto es un fenómeno <coughs> que nosotros entendemos que es inconstitucional entonces, nosotros ya planteábamos todas las cuestiones que tienen que ver con el problema de la cuantificación de la pena y de todos los desajustes que vienen justamente a partir de esta legislación. ¿En qué podríamos nosotros eh, parar nuestra mirada? En principio, en el artículo 55 del 2004, producto todos lo recuerdan, eh, bueno, quizá no, el problema de Axel Bloomberg eh, eh, ese secuestro y el posterior homicidio, cuando este chico intenta huir. Y la recepción que tuvo, porque esto también importa, eh, no todas las víctimas son igualmente consideradas. Zaffaroni habla de campaña de ley y de orden y de las campañas de víctimas héroes de repente hay alguna víctima que por obra quizá la enjundia de los familiares o de la prensa pues ocupan un lugar preeminente es lo que pasó con un caso del cual luego resulta la organización la agrupación Madres del Dolor ¿verdad? que este, se trata de un homicidio culposo eh, y bueno, eh, aún en un homicidio, ¿no? un homicidio culposo en circunstancias, por cierto, también bastante particulares es decir, de repente no interesa tanto la ecuación jurídica no sé si conocen el caso este, pero eh, que se llama el imputado, y, y Suquiacián venía eh, a velocidad excesiva por Libertador en zona norte, allá en Buenos Aires, y se encuentra o enfrenta con un chico que cruza justamente la Libertad. De aquí. ¿Por qué? Porque habían sido víctimas de un robo, de un intento de robo. Entonces, uno en alguna medida no es que vaya a disculpar la, el exceso de velocidad <risa> pero lo que tiene que considerar es que <coughs> hay circunstancias que son tan imprevisibles que alguien salga corriendo tensiblemente cuando hay vehículos que están pasando entonces esto a mí en lo personal también me toca intervenir en esa causa y, sin embargo eh, eh, que hacían fue condenado estuvo también detenido es decir todo esto eh, en ocasiones logra tal entidad que los legisladores toman la, la batuta y, y legislan que es para lo que supuestamente se les paga pero lo hacen de ese modo es decir con Bloomberg se tocaron una serie de artículos se introdujeron una serie de restricciones en leyes de procedimiento entonces algunas provincias y la capital lo hicieron pero en lo que se refiere al Código Penal se introduce el problema de los 50 años con el recurso teórico, o si ustedes tienen de fundamentación, del que yo hablaba ayer del 227 Ter, no sé si ustedes lo han repasado, pero el 227 Ter dice el máximo de la pena establecida. Para cualquier delito será aumentado en un medio cuando la acción contribuye a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional. Entonces, uno no podía acudir al recurso de decir, se está refiriendo a los delitos del título de los delitos contra el orden constitucional, porque esto resultaría sobrando
1: la referencia a cualquier delito. Hay otros, hay otros artículos o hay otras circunstancias
0: en donde se refiere concretamente a los delitos de este título. Y entonces eh, cierra el análisis eh, hermenéutico. Pero acá no. La, la idea siempre fue que yo había hecho para entonces un paneo. Esto, la, la primera vez que topo con este argumento se trató de una, de una defensa y lo esgrime uno que por entonces era fiscal y él eh, postulaba la eh, utilización del 97 ter para hablar de eh, 37 años y medio, el máximo de la pena, que es una de las interpretaciones posibles de seguir. Y el juez, que actualmente es juez de juicio, por entonces era juez de primera instancia, digamos, correccional, el juez de juicio, eh, ahora juez de juicio, tomó esa explicación y se quedó con ella, y empezó... Por lo menos en el ámbito del Departamento de la Plata, a instalarse este recurso de extender la eh, escala penal de las eh, penas divisibles a 37 años y medio en ese supuesto, pero luego algún otro <coughs> descubrió, y yo lo tenía bastante cerca después, descubrió que era posible extenderlo hasta 50. Y cuando uno hace esa afirmación, bueno, la, la idea. Tiene sus fundamentos dentro de lo que es la estructura del artículo 27, pero de escalar todo. ¿Y esto por qué pasó así? Porque hubo un tiempo, un, un vacío de unos meses inclusive, donde no se había tocado la libertad condicional. Entonces, seguía siendo de 20 años, y entonces se modifica también la libertad condicional. Para este tipo de penas en, en concreto, la referencia a la, prisión, a la prisión perpetua, que pasa de 20 años a 35 años para pedir la libertad condicional? Claro, si el máximo de la pena es 50, tenía alguna lógica que se aumentara en penas perpetuas, dos tercios de cualquier pena eh, divisible, pero eh, tratándose una perpetua hacia 20, lo llevaron a 35 años para eh, la libertad condicional. Pero no se tocó, ya creo que lo habíamos mencionado, no se tocaron las escalas ni de la tentativa, que siguen reduciendo como lo hacían originariamente, ni de la complicidad secundaria, que apenas en esta fórmula se disminuirá de un tercio a la mitad. ¿verdad? Y entonces ustedes habrán evaluado con José cómo... Eh, Entiende, esa farónica hay que manejar esto del tercio a la mitad, es decir, primero fijándola o estimando la pena de lo que sería el delito consumado y luego disminuyéndola. Pero entonces las escalas de la tentativa, y me estoy refiriendo eh, concretamente al artículo 44 y al artículo 46, permanecieron igual, ¿verdad?, si la pena fuera de prisión perpetua, la de tentativa sería de 10 a 15 años. Omitimos la lectura, como hicimos ayer con el quinto y con todas las instituciones que leímos respecto a las penas privativas de libertad, la referencia a la reclusión que, reiteramos, ha desaparecido, y lo propio en el artículo 46, si la pena fuera de, bueno, de, si fuera de prisión perpetua, se aplicará de 10 a 15. En los dos casos sigue diciendo el Código lo mismo que decía antes de que se modifique el 55 entonces ustedes adviertan esto también nos da a nosotros un argumento en rigor vamos ahora a ver que hay bastante más sustan sustanciales pero no estamos legitimando la reforma porque es una reforma irrazonable, es una reforma que diríamos despajeringa por decirlo de algún modo el sistema interno ya muy deteriorado del Código originario. Tampoco se tocó la, las disposiciones de los artículos 52, específicamente 52 y 53. Concretamente, el 52, habla de la reclusión, antes lo hablábamos con la causa de los próceres, es la reclusión por tiempo indeterminado. Pero aún la reclusión por tiempo indeterminado no obstante modificaciones que fue eh, sufriendo preveía en el 53 la libertad condicional para el múltiples incidente es decir nunca en la dinámica en, en la economía del código penal nunca había una pena perpetuidad. ahora puede existir la pena perpetuidad si uno toma en cuenta el problema de los, de los eh, máximos ¿verdad? es decir si uno no eh, respetara o si no respeta cara de perro el artículo 55 y bueno entonces podría darse el supuesto de que operando el 14 que prohíbe la libertad condicional a los reincidentes se, eh, se pueda hablar de una pena eh, realmente perpetua entonces cuando ayer decíamos que es irracional todo esto es a, a la luz de lo que yo acabo de decir. Simple y sencillamente se lleva la libertad para la prisión perpetua a 35 años y no se modifican las, este, las penas que para los mismos supuestos en las escalas atenuadas de la tentativa y de la complicidad secundaria. Ayer hablábamos de dos leyes que eh, vienen a poner, diríamos, argumentos, si ustedes me permiten, a favor de lo que estamos postulando la ley que introduce el Estatuto de Roma en el ámbito de la legislación penal argentina es la ley 25.390. La 25.390, Estatuto de Roma, en el artículo 77, pasa esto que yo señalaba ya que para los delitos que esta ley prevé, el máximo de las penas divisibles es de 30 años entonces ustedes adviertan lo que tenemos que hacer es un, es un diríamos análisis que ya se va insinuando nosotros tenemos en esta ley que acabo de mencionar 25.390 una convención que viene con toda su eh, hermenéutica, con toda su estructura interna y se incorpora al plexo normativo nacional. Y dice, para los delitos de lesa humanidad, 30 años. Y perpetua solo en casos excepcionales. Pero ayer también, si no vamos, ¿cuál es el caso excepcional al que se refiere esta ley del Estatuto de Roma? Que es el caso, no sólo no ya de, de eh, diríamos, los delitos de lesa humanidad sino las características del autor. Entonces, para que pueda operar en esta ley la eh, perpetua, la prisión perpetua, tiene que darse esta circunstancia de que el imputado conserve el poder. Esto es la lógica, reitero, del Estatuto de Roma. Entonces, ¿dónde viene el desfasaje o el desajuste cuando aparece esta ley 26.200? que es la que trae pues, eh, ayer lo insinuábamos también en el juzgamiento por los tribunales federales por el principio universal de persecución de los delitos de lesa humanidad entonces es que si por razones de haberse producido una detención de una persona buscada por, este, por delitos eh, eh, de lesa humanidad intermedia los abogados federales conforme a esta ley. Y entonces, esta eh, ley habla de 25 años y perpetua si hubiera una muerte. Así dice la ley 26.200. Se aplicaría perpetua si es que hubiera un muerto. ¿Dónde viene el desajuste o la inconsecuencia? Que ayer habíamos caracterizado en los delitos de deshumanidad como aquellos en los que el marco de injusto es por cierto infinitamente superior a lo de un delito cualquiera y la masividad de los bienes jurídicos es casi diría la masividad de los bienes jurídicos afectados o lesionados es la que justifica la excepción pero un peor caracteriza estos delitos. Los delitos, reitero, la humanidad, danifican los bienes jurídicos masivamente. ¿Verdad? Por eso las referencias a un grupo, a una etnia, a una determinada.. Eh, a, un, a un determinado grupo de personas. Entonces, sin perjuicio de que vamos a ver cómo podemos armonizarlo. Advertimos que hay por lo menos una violación al principio de igualdad en, eh, que descansa, lo hemos mencionado ayer en los artículos primero por el, la forma republicana de gobierno y 16, que específicamente nos habla de igualdad ante la ley. Entonces, ¿cómo podríamos armonizar esto? Y la referencia es central a lo que se llama. Eh, la supremacía constitucional o lo que es lo mismo el contenido del artículo 31 de la Constitución de la Nación esto que ustedes lo, lo ubican en el 31? cuando yo mencionaba estas disposiciones el 31 es una de, las que nosotros, una de las disposiciones que no podemos ignorar de la Constitución porque justamente es lo que nos plantea esto que yo digo la supremacía constitucional y es el que dice que esta Constitución las leyes que en sus consecuencias se dicten y los tratados esta constitución las leyes de la nación que en sus consecuencias se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ellas no obstante cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales salvo una cuestión excepcional que repite a la constitución de la provincia de Buenos Aires entonces, nosotros tenemos que hacer, diríamos, este juego de incorporar también las disposiciones que nosotros mencionamos ayer de los artículos 16 y 17 de la Convención de Viena sobre observancia de los tratados. En rigor, nosotros vamos viendo cómo se traba todo. Una de las convenciones a las que refiere el 31 es esta, la de Viena. Y entonces nos dice que no podemos invocar el derecho interno para, diríamos, eximirnos de cumplir una convención. Entonces se nos va como achicando el marco de discrecionalidad y se nos va como circuncidiendo la interpretación a algo más racional. ¿Cómo sería una interpretación racional? De vuelta el Estatuto de Roma y la consideración de que son 30 años para delitos de lesa humanidad es decir el máximo de la pena privativa de libertad hoy estaría para nosotros fijado por la ley 23 25.390 es decir el artículo 77 de la, la 25.390 estaría fijando un máximo de pena eh, divisible en 30 años para los delitos de lesa humanidad Caramba, ¿podrían los delitos comunes ser más importantes que los de esa humanidad? ¿Podrían, por la magia propuesta por los legisladores que atendieron al, al falso ingeniero, desarticular todo y entonces chocar contra lo que dice una convención que es de derecho penal internacional y que y está incorporada por el 7522 de la Constitución al plexo normativo que indica el 31 como supremacía de las constituciones y de las convenciones que por ella se incorporan a la, a la, a la legislación esto parece demasiado diríamos fuerte no, no tiene sentido entonces también eh, justificar que en el campo de la ley 25.390 la excepción a la prohibición de las penas perpetuas viene dada por esta circunstancia de tratarse el autor de una persona que conserva el poder o que conserva buena parte del poder. Y entonces aparece la figura de la, este, de la perpetuidad en ese contexto. Por lo que también nos resulta explotando la cosa cuando nosotros pretendiésemos que por cualquier delito podría llegar a imponerse una pena perpetua operando las, las normas que estamos criticando. Entonces, ¿qué pasa si nosotros decimos cómo funciona la libertad condicional en estas circunstancias que estamos planteando de que el máximo de penas sería 30 años? Dos tercios de la condena. Y dos tercios de 30 de 20 años. Es decir, 20 años podría ser el... el este, límite de la libertad condicional en eh, penas eh, privativas de libertad que excedieran ese plazo, ¿verdad? Que llegaran a 30, por, por obra justamente de haber nosotros aceptado este nuevo máximo que establece una convención internacional. Entonces, nosotros podríamos, si yo mencioné no ayer, pero es la primera vez que en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires existe un artículo que es muy interesante que no sé si tiene un correlato en la Constitución, desconozco es un, digamos, un error mío no haber chequeado si es que ustedes tienen en la Constitución Provincial una norma de la misma entidad el artículo 57 dice que los jueces podrán declarar, es decir, están imposibilitados de aplicar una ley que entiendan que se alza contra el orden constitucional nacional. Entonces, nosotros lo hemos hecho, bueno, por lo menos uno lo ha hecho, en algunas oportunidades, invocar el 57 de la Constitución y explicar por qué esto pasa. En lo personal me ha pasado de decirlo antes de la reforma, de Bloomberg por la interpretación del 27 tal, y luego remitir a lo dicho eh, con relación a la, a, la, a la reforma del 55 en un, una sala de tres si uno queda en minoría eso eventualmente alguien que eh, acuda al, al fallo sabe que eso es así para uno de los jueces sociales no decide pero esto era lo que yo sostenía aún antes de la reforma del artículo 55 entonces la referencia a los 50 años tampoco guarda relación y volvemos al, al anterior razonamiento si eh, resistiendo esta eh, interpretación que estamos proponiendo se piensa en que no fueron tocados los máximos de las penas reducidas o de las escalas reducidas de los casos de tentativa ni complicidad secundaria. Y Zafaroni se dice, bueno, podría ser que alguien sostenga la constitucionalidad de la reincidencia. Ustedes saben que estuvo muy cerca la Corte de la Nación de declarar la inconstitucionalidad de la reincidencia. También así hubo, como decía, señalaba, un voto en minoría, ¿verdad? Que fue el Zafaroni que desde siempre pensó que la reincidencia es inconstitucional, toda la, digamos, la, la referencia a la reincidencia como causa de agravación de la pena, porque nosotros no podríamos eh, no, no podemos negar que haya recidiva en el delito. Esto es una eh, contingencia que todos los días se da Pero ustedes suponen que fue... Zafarón y el que empezó, o alguno que escribió, a mí me tocó escribir en el código de Baicún y de Zafarón el 50, lo trato yo, hace millones de años, francamente no, no se modificó desde su primera redacción, pero en esa eh, nota, ese eh, artículo o, o esa referencia a la reincidencia, están. Los autores que desde hace siglos dijeron que no es la reincidencia una circunstancia de agravación, antes bien lo es de atenuación. O sea, no es Zaffaroni. Y el supuesto garantismo, o como dicen los ignorantes que lo, de, que lo este, anatematizan, el abolicionismo, Zaffaroni, yo lo reitero, no es abolicionista, el abolicionismo es un movimiento que tiene nombre y apellido, ¿verdad? Que son Nils Christi, eh, Hulsmann y Matisse. Son tres autores, uno de los Países Bajos y el otro de los, de los países, los otros dos de los países escandinavos, que proponen, sí, la abolición del sistema. Pero entonces, ayer hacíamos referencia a situaciones muy peculiares de esos países, en donde es de muy baja intensidad la conflictividad penal es tan de baja intensidad que no les costaría eh, diríamos trabajar sin pena y yo no sé si ustedes no sé si les hablé de Hultman y, y si les hablé de lo testimonial de Guzman, ¿verdad? que fue víctima de un robo yo les conté eso bueno entonces esto puede pasar en Holanda no va a pasar en la Argentina no va a pasar que un profesor diga: Me quiero llevar el preso a mi casa porque le quiero decir que yo lo entiendo y quiero establecer un vínculo con este señor que ha sido siempre un vulnerado y un vulnerable. No pasa eso. Si ¿sí? él ese profesor en Rotterdam, como por un que Dios tenga la gloria, este profesor de Rotterdam, y rescata a esa persona, es porque es tan laxo el sistema que entiende que esto es posible. ¿Me explico? Entonces. En esos contextos funcionaría el abolicionismo, pero nosotros vamos a hablar de abolicionismo y nos comen los piopos, con perdón de la, de la referencia a un argumento completamente ridículo, pero la verdad es que nos pasa por arriba, no tiene sentido. Entonces, no es abolicionismo lo que postula Zafarmi, es puro garantismo, es puro decir,
1: señores, es así, nosotros tenemos una, una república, lo dice el artículo primero.
0: Y después tenemos toda una traba legal, supranacional y, con, y convencional que nos traba la interpretación, nos condiciona. Y no podemos hacer el argumento interno y no podemos desembarazarnos de eso, porque significaría denunciar esos tratados y significaría el retroceso tremendo de decir para la Argentina todas las convenciones son zarazas, ¿verdad? Entonces. Si se mantuviera, dice Zafaroni, la eh, reincidencia como un instituto constitucional, nosotros no tendríamos inconveniente en aplicar el artículo 30 de la 25390 y decir, bueno, a los 30 años se extinguió basta, se terminó con esta señora, hace 30 años que está dentro, se acabó la discusión, se liquidó la pena, se extinguió la pena, ¿verdad? Lo propio para los casos en donde se niega la libertad condicional. Y esto es, eh, diríamos, fruto de lo que yo señalo, el acabo de, de, de mencionar, como eh, eh, legislación compulsiva. Entonces, la libertad condicional no se concede a los reincidentes. Tampoco se concederá... En los casos previstos en los artículos 80, inciso séptimo, 124, 142, bis, ante el último párrafo, 165 y 170 ante el último párrafo. Y así sigue, es decir el día de mañana pueden venir y decir, bueno, tampoco la... Y si uno intenta fundamentar esto, yo tengo que decir que en las convenciones donde nosotros nos pongamos a rastrear, la privación ilegal, perdón, la privación legal de libertad, o sea, las penas privativas de libertad, tienen que ser progresivas. Es decir, la progresividad del sistema carcelario está en las convenciones. ¿Qué quiere decir esto? Que las convenciones tributan en la prevención general positiva. Las convenciones sostienen todas que las, las este, cárceles serán para... Eh, reeducar, para socializar, para todo lo re. ¿Se acuerdan? Todo lo que dijimos, que sabemos que no funciona, pero es la menos peorcita, para decirlo en es menos, la, la la teoría menos, eh, menos eh, cruel. Entonces apelamos a ella. Y entonces, en el sistema progresivo, es consustancial al sistema progresivo que yo voy haciendo con la persona un seguimiento y que llega un momento en que tengo que probar si esta persona ha internalizado que eso es la propuesta del tratamiento penitenciario supuestamente yo le pongo todas las comillas que ustedes quieran el, la persona va avanzando y entonces todo esto está estipulado en la ley de ejecución ahora ¿verdad? es decir la progresividad no es un, una cosa que se me ocurrió a mí es concretamente que yo voy si estoy en un régimen de máxima voy viendo y entonces me evalúan y entonces hay el informe de capellanía a ver si voy a misa o no voy a misa si hablo con el pastor o no hablo con el pastor si soy evangelista o, o qué sé yo qué si soy budista, y entonces también a ver decir cómo me porto con los superiores decir en fin hago buenas letra decir trabajo, decir estudio y entonces de repente me corro en el sistema y entonces paso a, una, eh, a un régimen de, eh, me, de seguridad media y así subsiguientemente hasta que llegue el momento de la prueba entonces la libertad condicional es un modo de ejecutar la pena siempre la libertad condicional fue un modo de ejecutar pena privativa porque es el momento de la prueba la libertad condicional tiene esa, esa eh, naturaleza es una parte del tratamiento donde yo digo que tan bueno ha sido ese tratamiento que he impartido todo obvio, reitero desde la lógica de que esto parece que podría ser así esto en una de esas es así tal vez en el caso de Pirulo haya sido así pero bueno, la libertad condicional se integra al contexto de lo que es el tratamiento penitenciario con la impronta de la prueba yo tengo que testear Qué tal, ha sido un proceso de reeducación, de re, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, esto pasa también en las legislaciones provinciales con las leyes escarcelatorias. las leyes escarcelatorias, en general, por obra y gracia de algún hecho, se este, incorporan, no se procederá a la escarcelación, tratándose de tal delito de tal, y, y nosotros vamos a ver algunas disposiciones que son realmente sorprendentes sorprendentes entonces <ríe> siguiendo con, con las distintas eh, disposiciones la 24.660 nos la sacamos del lazo porque esto más que cuestión de derecho penal es una cuestión del derecho de ejecución penal nosotros celebramos que se vaya especializando ¿verdad? Eh, y que haya fuero de ejecución eh, de la pena es decir, que haya jueces de ejecución defensores y fiscales en la ejecución entonces es como, es como que se va diríamos, emprolijando la cosa hay todos Diríamos, por lo menos en el ámbito de, de la estructura del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, están los jueces de ejecución y entonces hay un incipiente eh, movimiento de profesores de derecho penal, de la ejecución penal, ¿verdad? Y entonces se va prefigurando lo que tendría que haber existido siempre, ¿verdad? Un seguimiento judicial del problema del encierro. Bueno, decíamos recién, esto de la libertad condicional serían dos tercios, la perpetua no puede ser de 35, sino dos tercios de 30, entonces seguiría siendo de 20, por la 25.390, y el 14 cede por el artículo 53. Esto es muy importante. Ustedes adviertan, la 23.057 es la ley de Alfonso. 23.057 es la ley que yo menciono siempre, como que introdujo una cantidad importante de reformas anoche eh, en la cena estuvimos hablando de Carlos Creus por el conocimiento que personalmente tenía un camarista de aquí de Comodoro el doctor Müller y bueno Creus escribió un libro donde explica toda la reforma todas las reformas y específicamente en este caso el de la reincidencia pero en ese duro código, originariamente eh, prohibía el 14, está en la primera parte exactamente igual que como lo puso Rodolfo Moreno, pero Rodolfo Moreno puso también el 52, la reclusión por tiempo indeterminado de la que hablábamos ayer con los, con los próceres, y puso el 53. En los casos del artículo anterior, o sea... A un señor se le acabaron los bonus, ¿verdad? No, no, no tiene más pospeles para, para nada, no, 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 no clasificó, ¿verdad? Y está en la eh, eh, reclusión por tiempo indeterminado, y el 53 le tiene una sobra. Pero originariamente, eh, y, y se corrige con la ley 23.057, que tenía cierta, eh, diríamos, coherencia. En los casos del artículo anterior, transcurridos cinco años del cumplimiento de la resolución accesoria, el tribunal que hubiera dictado la última condena o impuesto la pena única, estará facultado para otorgarle la libertad condicional previo informe de autoridad penitenciaria en las condiciones compromisorias previstas en el artículo 13, y siempre que el condenado hubiera mantenido buena conducta, demostrando aptitud y hábito para el trabajo y demás actitudes que permiten suponer verosímilmente que no constituirá un peligro para la sociedad». Transcurrido cinco años de obtenida la libertad condicional, el condenado podrá solicitar su libertad definitiva al tribunal que le concedió, el que decidirá según sea el resultado obtenido en el periodo de prueba y previo informe del patronato de institución o persona digna de confianza a cuyo cargo haya estado el control de la actividad del liberado. Los condenados por la producción accesoria por tiempo indeterminado deberán cumplirla en establecimientos federales. La violación por parte del liberado, cualquiera de las condiciones establecidas en el artículo 13, podrán determinar la revocatoria del beneficio acordado y su reintegro al régimen carcelario anterior. Después de transcurridos cinco años de su reintegro el régimen, del, al régimen carcelario, podrá en los casos de los incisos, ta, 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 solicitar nuevamente la libertad condicional. Esto está vigente. ¿Se comprende? Entonces. No hay eh, un modo de decir legítimamente que nosotros podamos extender una prisión ad vitam a propósito de la reincidencia porque en la economía del Código Original no existía ese supuesto de que te quedas adentro hermano hasta que te mueras. No existía. Hay dos instituciones que seguramente todos conocemos pero que también hay que mirarlas en el contexto de eh, esta eh, teoría de la, de la responsabilidad del Estado y que tienen todos, que tienen estas dos, eh, ¿verdad?, una de ellas recientemente incorporada en términos de historia, digo, que es la probation, ¿verdad?, el 76 bis del Código Penal. La probation, si su nombre lo indica, es la... la el, suspensión del juicio a problema del derecho anglosajón, y específicamente muy difundido en los Estados Unidos, donde diría se ha tardeado esa institución. Es decir, la, la capacidad de negociación del fiscal es tan grande, ¿verdad?, que las personas con el espíritu de, engan de engancharse en este sistema en ocasiones confiesan delitos que no han cometido y en ocasiones se casan con el, el, este, el pedido de un fiscal con el propósito de que se suspenda el este, aprueba el proceso que se le sigue nosotros vimos en, en muchos casos atisbos de lo mismo y hemos sabido de defensores generales que han sido investigados defensores estoy hablando por, eh, diríamos, negociar esto técnicamente importa una negociación, la probation importa, implica una negociación, pero en términos de igualdad, no en términos en los que el defensor concede, como comentábamos anoche, en los que el defensor concede, eh, diríamos, más de los que debiera conceder en el ánimo mucho más, diría, bastardo de trabajar menos porque en muchos casos es este, presa intelectual o funcional, ¿verdad? Y aparte es que se trabaja con gente que en último análisis, primero no se va a enterar que eso pasó así, y segundo, cuando se enterara no puede hacer absolutamente nada. ¿Verdad? Esto es terrible, pero es así. Nosotros hemos entonces sería en principio la, con, la condenación condicional está vino con el código original la condenación del artículo 26 que es de origen francés ¿verdad? y entonces las dos tienen como fundamento el carácter criminogénico de las penas de corta duración vean qué inconsecuencia de nuestros teóricos y de nuestros legisladores porque hablan del carácter criminogénico de las penas de corta duración y legitiman las de larga duración no son criminogénicas pero claro si yo una persona que es la primera condena la meto en una cárcel aprende a delinquir entonces genera crimen. ¿se comprende lo que yo estoy diciendo? esta es la explicación que se da en estos supuestos no es que Vamos a darle la derecha porque es primera condena. No, es que si lo mandamos a la cárcel, seguramente se va a contaminar.
1: Acepto
0: que la cárcel contamina, la cárcel eh, destruye, ¿verdad? Y que lejos de, de, de producir algo bueno, todo lo que produce es malo, todo. Entonces, este carácter criminogénico de las penas de corta duración nosotros de todos modos lo agradecemos porque algo es algo dijo el diablo me comprenden si sí, bueno, bueno está bien en penas que no superen los tres años tenemos estos dos recursos la condición de ambas es naturalmente la de la no comisión de otro delito de otra vez volvemos a, al, al, este, a, la, a la aclaración de que la comisión de un nuevo delito sería la comisión de un nuevo delito declarado tal por sentencia firme porque si no no es ningún que delito entonces si en la condenación condicional se produce se pronuncia la condena y se cumple la condición que es no cometer un nuevo delito dice el artículo 26 la condenación se tendrá como no pronunciada entonces nosotros podemos decir desaparece ¿Y, y desaparece sí sí desaparece ¿Qué dice el código la condenación se tendrá por no pronunciar. ¿Verdad? A ver dónde está. Eh, Esa decisión de Brasil. La no, 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 no la condenación se, se tendrá como no pronunciada si dentro del término de cuatro años contados a partir de la fecha de la sentencia firme, el condenado no cometiera un nuevo delito si cometiera un nuevo delito sufrirá pena impuesta en la primera condenación y la que le correspondiera o no. la suspensión podrá ser acordada por segunda vez entonces adviertan cómo en esta, diríamos en la economía de la, de la condenación condicional también está esto de buscar cuántas veces más podamos alejarlo del efectivo cumplimiento de pena privativa pues hagámoslo en el caso de la probation se suspende el pronunciamiento se suspende el juicio y entonces si se da la, la condición de la no comisión de un nuevo delito pues entonces se extingue la acción y lo reitero en ambos casos para penas inferiores a los tres años luego está la pena de multa la pena de multa consiste, sobre todo, en el pago al Estado de la cantidad que la multa imponga periódicamente. Se actualizan los montos, tratando de seguir el problema de nuestro, de nuestro dinero, que ha borrado ya serán no sé como veintipico pico de ceros en, en unos cuantos años. Y entonces se trata de una pena. Eh, claro, carácter económico cuando yo estoy diciendo esto digo además que yo la voy a aplicar y la voy a aplicar conforme a las pautas que tengo para fijar la pena y entonces el artículo 41 al que ya vamos nos va a decir entre algunos parámetros que nos establece la edad, de la depresión, la costumbre, la calidad, especialmente la miseria o la dificultad para ganarse. Concretamente, las condiciones personales, la calidad de las personas, la, persona, la y de tiempo que demuestran, bueno, después vamos a ver qué sentido tendría la peligrosidad. Pero estas que son claras, referencias a la culpabilidad o al juicio de reproche, nos imponen tomar en cuenta qué capacidad de pagar la multa tiene quien eh, es condenado a tal. Y en el Código Penal está, en el artículo 22 bis, la posibilidad de aplicar la multa cuando el delito persiga fines de lucro. Entonces dice, si el hecho ha sido cometido con ánimo de lucro, ¿podrá agregarse a la pena privativa de libertad una multa? Dale que va artículo 22.6 aún cuando no esté especialmente prevista o lo no esté solo en forma, en forma alternativa con aquella cuando no esté prevista la multa no podrá exceder de 90.000 pesos multa, multa actual según ley 24.000 esto ya está seguramente modificado porque no, no tiene no tendría no sería este, como querría el legislador el, sacar dinero no, no, no cumpliría esos efectos pero entonces aun cuando no esté especialmente prevista si el delito es lucrativo recuerden todo lo que ayer nosotros dijimos de cuáles son los delitos y, y a fortiori cuáles son los autores de esos delitos que llenan nuestras cárceles son todos delitos lucrativos verdad entonces ¿qué pasa si yo no pago la multa? La multa obligará al río a pagar la cantidad de dinero que determina se la sentencia teniendo en cuenta las demás causas generales del 40, la situación económica del penado. Si el río no paga la multa en el término que fija la sentencia, sufrirá prisión que no excederá, que esto es la conversión de la multa en prisión. Esto estaba desde siempre en el artículo 21. Y si no puede, si no tiene nada, si es uno de los condenados a la tierra, ¿qué hacemos?, entonces, de vuelta apelamos a una disposición convencional, en este caso de la Convención Americana de Derechos Humanos, y vamos al 7-7. Nosotros hemos visto el 7-1, el 7-4, ahora vamos al 7-7. Nadie será detenido por deudas. Y la, la prisión por deudas fue abolida desde siempre, diría yo. Y entonces... En el supuesto en el que no hubiera ninguna capacidad, ninguna posibilidad de pagar nada, pues entonces operaría esta disposición. Señores, no, no me puedes convertir en, en prisión porque yo no tengo capacidad de pagar nada. No tengo trabajo, no tengo nada. Bueno... <coughs> Esto de que no eh, esté prevista la muerte y que nosotros lo podamos hacer, o que los jueces lo puedan hacer, cuando el delito eh, tenga ánimos de lucro, pasa del mismo modo con la pena de inhabilitación. Nosotros vamos a hacer ahora una referencia genérico, genérica a lo que es la pena de inhabilitación que está legislada en los artículos 19 y siguientes del Código Penal. ¿Verdad? La inhabilitación absoluta, la eh, inhabilitación especial, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, así a esto vamos. La inhabilitación nos hace perder uno o varios derechos del condenado. Y como lo decíamos recién, puede ser absoluta, como la del 19, o puede ser especial, como la del 20. Entonces... La eh, pena de inhabilitación absoluta dice, específicamente, la inhabilitación importa la privación del empleo o cargo público que ejercía el penado aunque provenga de elección popular, la privación del derecho electoral, la incapacidad para obtener cargos, empleos y comisiones públicas, la suspensión del goce de toda jubilación, pensión o retiro civil o militar, cuyo importe será percibido por los parientes que tengan derecho a pensión. El tribunal podrá disponer, por razones de carácter asistencial, que la víctima o los deudos que estaban a su cargo concurran hasta la mitad de dicho importe o que lo perciban en su totalidad cuando el penado no tuviera parientes con derecho a pensión, en ambos casos hasta integrar el monto de las indemnizaciones fijadas. O sea, buen hombre te has quedado sin jubilación, sin pensión, sin nada. Que Dios te ampare. Cuando salgas, conseguiste un carrito, empezás a juntar cartón o, o, no sé, venimos, pero se termina con todo esto, que establece el inciso cuarto del artículo 19, nosotros lo podemos hacer chocar contra el 19, decíamos, de la Constitución, que prohíbe la confiscación, decíamos 19 o decíamos 17
1: 17
0: la confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino entonces clara oposición del 19 del Código Penal a una norma de carácter superior que es el 17 en donde dice que la confiscación está borrada del Código Penal si yo a una persona le saco todos sus recursos ¿verdad? porque esto es de lo que habla el inciso cuarto del 19 del Código Penal, ¿verdad? Estoy, estoy instaurando la muerte civil de una persona, es decir, no, 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 no tiene empleo, no tiene pensión, no tiene jubilación, no tiene nada, fue. Lo borran del, 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 del registro de las personas vivas, lo pueden borrar tranquilamente porque está muerto civilmente. <coughs> Y eh, cuando nosotros hablamos de la, de la inhabilitación absoluta del artículo 19, ¿qué es lo que nos dice el artículo 12? En el artículo 12 nosotros estamos hablando de todo lo que es el problema de, la, de las penas, etcétera, etcétera, y dice... Bueno, la reclusión y la prisión por más de tres años llevan como inherente la inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, la que podrá durar hasta tres años más, si así lo resuelve el tribunal, de acuerdo con la índole del delito. Importa además la privación, mientras dure la pena, de la patria potestad, de la administración de bienes, del derecho a disponer de ellos para que se entrevimos. El penado quedará sujeto a la pura tela establecida por el Código Civil para los Incapaces. Esto hay que hacer nueva referencia al artículo 31 siguiente del nuevo Código Civil Comercial, porque el Código Civil al que se refería el artículo 12 no existe más. Entonces, esta pena de inhabilitación absoluta, ustedes la realmente cuando han leído cualquier faso Se condena a la pena de cuatro años de edad, inhabilitación absoluta, porque es esto de lo que se está hablando, y to son todas estas características, ¿verdad? Es decir, no conozco demasiados casos, no tengo ya ocurrido, lo que sí conozco es que la ley lo no autoriza. Entonces no faltará, 100, no faltará a alguien que, a, que se le haya ocurrido seguramente y yo lo estoy desconociendo La inhabilitación especial está vinculada a los delitos en donde yo he manifestado una incapacidad, he manifestado una negligencia, y inobservancia, es decir, en la mayoría de los casos se trata de eh, la inhabilitación para algunos derechos que tienen los ciudadanos o los delitos eh, cometidos en funciones públicas que inhabilitan para el ejercicio de la función pública, etcétera, etcétera, etcétera. La pena de eh, inhabilitación especial siempre funciona como pena principal en los delitos en donde está prevista siempre funciona como pena principal aun cuando esté manejada en forma conjunta ¿verdad? ¿y qué es lo que se exige del juez? y una extensión de lo que sería el principio de máxima, de máxima este, taxatividad legal interpretativa que es que precise absolutamente cuál es la incapacidad que le está imponiendo. ¿Cuáles son los derechos de los que lo va a privar y por el tiempo que lo va a privar? ¿Se entiende? Esto lo indican los artículos 20 y 20 bis. La inhabilitación especial producirá la privación del empleo cargo profesional derecho sobre el que recayere y la incapacidad para obtener otro del mismo género durante la condena. La inhabilitación especial para los derechos políticos producirá la incapacidad de ejercer durante la condena aquellos ah, no, no. sobre los que Y 20 bis podrá imponerse inhabilitación especial de 6 meses a 10 años, aunque esta pena no esté expresamente prevista, lo propio pasaba con la multa, cuando el delito importa incompetencia primero o abuso en el ejercicio de un empleo o cargo público. 2. Abuso en el ejercicio de la patria potestad, adopción, tutela o curatela. tres Incompetencia o abuso en el desempeño de una profesión o actividad cuyo ejercicio depende de una autorización, licencia o habilitación del poder público. Entonces, del mismo modo que el legislador ha postulado la libertad condicional, ha postulado los, diríamos, sucedáneos de la prisión con la condenación o con la con la eh, probation, en el caso de la inhabilitación plantea la posibilidad de la rehabilitación y esto es el 20 term que dice concretamente el condenado a inhabilitación absoluta, recuerden la del 19, la que viene con la impronta de la inconstitucionalidad por ser confiscatoria en lo que se refiere al inciso cuarto. Puede ser restituido al uso y goce de los derechos y capacidades de que fue privado si se ha comportado correctamente. Es decir, empezamos con los problemas de
1: eh,
0: verificar qué es lo que pasó. Si se ha comportado correctamente, esto es muy laxo, durante la mitad del plazo de aquella o durante 10 años cuando la pena fuera perpetua y ha reparado los daños en la medida de lo posible. La pena de inhabilitación absoluta, pide esto. y El condenado de inhabilitación especial puede ser rehabilitado transcurrida la mitad del plazo de ella o cinco años cuando la pena fuera fecha con las dos características que le asignamos a la pena de inhabilitación absoluta comportado correctamente, ha remediado su incompetencia o no es de temer que incurra en nuevos avisos y además ha reparado los daños en la medida de lo posible. De modo que, como recién decíamos, la inhabilitación especial surge por un exceso en alguno de los derechos de que un ciudadano puede disfrutar, si de repente la inhabilitación especial se trata para la conducción de vehículos automotores yo tendré que dar un nuevo examen que pruebe que se maneja ¿verdad? que, que, que puedo realizar ese, esa conducta reglada conforme a las pautas que, que ahí están establecidas cuando la inhabilitación importó la pérdida de un cargo público o de la tutela o curatela la rehabilitación no comportará la reposición en los mismos cargos para todos los efectos en los plazos de la inhabilitación no se computará el tiempo en que el inhabilitado haya estado prófugo, internado o privado de su libertad. Entonces, esto es básicamente lo que nosotros tenemos de, de, para decir de la, de la inhabilitación y de la rehabilitación que vendría a ser el modo por el cual yo puedo volver a ejercitar los derechos que me fueron temporalmente quitados luego viene el comiso o el decomiso del artículo 23 y entonces la, es una, una pena accesoria en el supuesto en el que esto exista o que haya concretamente cosas en particular no se está autorizando al decomiso indeterminado de bienes del, del sujeto activo sino de, dice, provenientes del delito, efectos provenientes del delito, eso es lo que se decomisa. Entonces, de repente por ahí alguien podría decir, bueno, le decomiso el auto con el que atropelló a una persona. Eso no es, un, no es un bien proveniente del delito, es el, el bien con el cual yo he demostrado mi inhabilidad para manejar o mi violación a deberes de cuidado, etcétera, etcétera, etcétera. Efectos provenientes del delito, dice el artículo, lo obtenido por el injusto, salvo que pertenezca a, a terceros. Y luego hay una referencia que nosotros hacemos a lo que es la acción civil. Eh, la acción civil, la mayoría de los códigos de procedimiento eh, postulan la posibilidad de seguir al mismo tiempo la acción civil. No es algo que en lo personal me, me cierre, a mí no me cierra para nada. ¿Y por qué no me cierra para nada? Porque el procedimiento civil y el procedimiento penal son antitéticos, no es que sean diferentes, son antitéticos. Entonces yo siempre he puesto como ejemplo la absolución de posiciones, que es un problema de, de prueba, en la eh, sede civil donde yo le digo al demandado para que jure como es cierto decir si me no hizo tal cosa. Entonces le estoy pidiendo que jure decir verdad de algo que supuestamente eh, se le va a volver en contra, verdad? Y tendría que ser la subsistencia de la prueba confesoria, la confesión como tal no existe ya. Es decir, los códigos se resisten a, a reglamentar la confesión por su historia si el señor quiere hablar y, y, y agarra la guitarra y, y, y canta toda la versión que él quiere dar y eso importa la solución de un delito bueno es cosa de él yo tendré que buscar que sea verosímil que haya otras pruebas que la corroboren y si no tendría que aceptar la autoinculpación como un método de prueba de algo y una persona podría por infinita cantidad de razones, a autoincriminarse, por ejemplo, para desviar la investigación dirigida a una persona que de fuera de su, de su afecto. Vamos a, a un aspecto eh, central de la cuestión de la pena, al que hemos ido también, ¿verdad? porque hemos mencionado el 41 varias veces, pero es el problema de la cuantificación también hemos ido... O hemos aludido claramente a cuáles son los baremos que se toman en cuenta. ¿Cuáles son los baremos que nosotros tomamos en cuenta para estimar la pena? A este le vamos a dar 5 años, 6 meses y 14 días. Y a este otro le vamos a dar en cambio 7 años, 2 meses. ¿En virtud de qué? Nosotros vamos a hacer esa, esa evaluación. La hemos mencionado millones de veces. ¿Qué tomamos en cuenta? de lo que hemos visto en teoría del delito, para estimar y para poner en funcionamiento un sistema de vasos comunicantes o, o, o un aparatito raro que me permita estimar algo. ¿Qué serían los parámetros en los que yo voy a reparar? Concretamente, yo tengo un voto culpable, el de delito. Ya lo he dicho todo. ¿Qué tengo que evaluar? El monto monto del injusto y monto del reproche entonces de esto es básicamente lo que nosotros estamos eh, hablando tenemos dos capítulos centrales que son injusto y reproche y ahora vamos a ver cómo funciona el, este, el sistema pero ya lo decimos de entrada ya lo decimos de entrada injusto y reproche en el marco obviamente de la escala legal y de la escala legal interpretada conforme a lo que nosotros acabamos de decir en todo aquello en lo que se modifica por obra de las leyes como la reforma del 55 todo lo que hemos dicho recién de cómo condiciona el estatuto de Roma para abajo las modificaciones que ha sufrido el sistema entonces nosotros tenemos un sistema de escalas que es un, un medio diríamos bastante más razonable que el de las penas fijas. No quiere esto decir que no haya países que utilizan penas fijas. Sí, la, la pena es tal y punto. Hay es una estimación general para todos los delitos de esa especie y santas Felizmente, nosotros nos manejamos con eh, escalas que van del mínimo al máximo. Y entonces, hay una cuestión que nosotros no podemos sosgallar... que es que el mínimo... de algún modo tributa en lo que eran las penas fijas... porque ¿por qué habíamos de poner siempre un mínimo? Entonces, no lo dice Zaffaroni... lo no dice este, este ridículo sujeto que les está hablando... pero porque siempre me ha parecido... primero, en los precedentes del Código Penal Argentino hubieron varios proyectos uno de los cuales hablaba del perdón judicial al perdón judicial se lo critica porque era un resalio del, re, del respeto, perdón del, del del rey ¿verdad? una eh, demostración del poder absoluto y entonces bueno a vos te, a vos te lo impenso a este no ¿verdad? y yo lo mismo pero yo de, bueno el perdón judicial tenía mucho de esa impronta pero ¿qué era? Proyecto de ley donde el juez podía eventualmente perdonar la pena. Nunca eligió, el 21 no lo tuvo nunca el perdón judicial. Pero es una cosa que es muy particular. Nosotros, mi muy modesta opinión, el mínimo es una, es una eh, diríamos, un extremo eh, que nosotros podemos resignar. Nosotros podemos alterarlo en buenas partes, entonces todos podríamos coincidir en que esto es posible. Y vamos a ver cuál, cuáles podrían ser algunos de los supuestos en que esto funcione. Pero, ¿por qué no repasar el 44 infine? ¿De qué habla el 44? ¿Se acuerdan? ¿El 42 de qué habla? Es muy importante el 42. La tentativa ¿por qué es importante el artículo de la tentativa? yo lo relacionaba hice un grafijito puse 18 y 19 de la constitución 42 del código penal y arrancamos ¿por qué? porque es el primer momento en el que aparece el poder coercitivo de Estado el que con el fin de cometer un delito determinado comienza su ejecución entonces no es que yo insista ridículamente en que recuerden algo que puede haberse me ocurrido que no se me ocurrió a mí pero es así cuando nosotros hablamos del derecho penal hablamos de un derecho penal de acto esto también lo hemos dicho nosotros ¿qué es lo que vamos a penar? el injusto culpable ¿y qué es el injusto culpable? y una afectación de bienes jurídicos ajenos principio de desilidad 18 y 19 de la Constitución ¿y qué nos dice el 19? el 19 no nos dice prohibido o no prohibido nos dice ejercicio de absoluta libertad salvo aquel acto que afecte derechos de terceros. Recuérdenlo, porque es el punto de inflexión. Nosotros estamos, y lo decíamos, en el ámbito de una república donde absolutamente todo es lícito, salvo afectar bienes jurídicos ajenos, sin un derecho. ¿Se comprende?
1: Entonces
0: es ahí donde aparece... El 19 de la Constitución se quiebra o si algún, de algún modo eh, eh, digamos estalla es porque yo voluntariamente y en el capítulo de la culpabilidad diré también y libremente afecté un bien jurídico. Y el 19 me dice, no hermano, vos tenés libertad todo lo que vos quieras, pero eso no. ¿Verdad? Estás afectando un bien jurídico ajeno y esto es de lo que habla concretamente el 19 entonces estos puntos de conexión son centrales ¿por qué? porque yo estoy hablando con el 18 y el 19 estoy hablando del estado de derecho el estado constitucional y convencional ¿verdad? en una república de hombres libres e iguales yo puedo hacer lo que se me canta lo que no puedo hacer es lo que afecte malamente un bien jurídico. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella nos sí, prohíbe. No. Pero antes ha dicho, ¿verdad? El 18 de diciembre juegan con lo que es la afectación de un bien. Yo te pido que esto lo tengan presente, ¿verdad? Podría eventualmente venir. en sánscrito la pregunta, ¿verdad?, Porque yo le voy a leer el entorno y les pongo cómo se pone en sánscrito, cómo se pone 18, y ustedes lo, lo, lo copian. Ninguna vez, para la evaluación, ¿alguno de ustedes sabe sánscrito? Mi profesor de yoga sí. Tuve un sánscrito, Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo, fundado en ley interior al derecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar condicionismo sí ni arrestado, sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la personas y los derechos. El domicilio es inviolable, inviolable como también la correspondencia titular y los locales privados. Y una ley determinará en qué casos y con qué justificativo podrá procederse a su ordenamiento de ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas. Toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán salas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ella. Y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlas, más allá de lo que, esta, de lo que aquella exija, harán responsables al cual creada la autorización. 18. Entonces, ustedes vean si esto no es una mini convención extendida, pero la Reforma del 94 nos permite en los derechos innominados, y eso es el artículo 33, y es muy importante que también lo tengamos en cuenta. Nosotros dijimos hace unos, unos, unos minutos 31, supremacía constitucional, y ahora decimos 33. ¿Por qué tengo que saber el 33? ¿Qué dice el 33? las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución y por extensión 7522 75-22 todas las convenciones no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumeradas, no enumerados pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana del gobierno entonces son los derechos de segunda generación derechos de tercera generación y esto es concretamente lo que pasa en el capítulo segundo de toda la reforma 36 nuevo nuevos derechos y garantías y entonces aparecen en los espacios eh, digamos la defensa del medio ambiente y, y, y paulatinamente van apareciendo nuevos derechos entonces nosotros no tenemos un número clausus cerrado e inalterable todo lo contrario por el artículo 33 tenemos abierta la vía y de hecho se van incorporando distintas convenciones que antes no estaban y que por ejemplo no están contenidas en, el, eh, en la lista del artículo 75.22 pero ya hemos incorporado muchas otras ¿verdad? que sí tienen estatus esta constitucional, aun cuando no en el texto porque exigiría una convención constituyente que estamos necesitando sin duda pero no sería porque esto resulte oscuro no sería porque esto un oscuro. Entonces, principio de soberanía, perdón, de eh, supremacía constitucional
1: y la
0: consideración de los derechos y garantías no enumerados, pero que nacen, lo reitero porque es espectacular, esto es de la Constitución original, ¿eh? pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana del gobierno. Si algún día llegamos a ser una república verdaderamente tal, esto va a andar un este, diríamos chiche espero bueno entonces decíamos
1: que hay en mi muy modesta opinión un punto de
0: conexión por el cual nosotros podríamos decir los mínimos son disponibles esta es otra de las cuestiones que uno sostuvo en minoría de que espantó a más de este, uno este se supone que se pueden eventualmente pasar los límites de, de los mínimos. Y yo digo, absolutamente sí. Los que son inalterables son los máximos. El legislador dijo, hasta acá. Pero ¿por qué no puedo ir más para abajo? ¿Por qué no puedo perforar eso? ¿Por qué siempre tengo que aplicarle esta ley? Porque el mínimo es fijo y no me pueden aplicar menos. No habrá ninguna situación. Caramba. ¡Oh! En el 44 nosotros estamos hablando de cómo hacemos para producir la pena en la tentativa. Esto es, eh, diríamos, primero, porque por ahí hago fuga de ideas, dijimos el 42 se relaciona directamente con el 18 y 19 de la Constitución, porque si en el 18 y 19 de la Constitución estoy amparado por el ámbito de mi absoluta libertad, yo puedo abandonarlo voluntariamente cuando decido afectar un bien jurídico ajeno. Principio de necesidad de bienes jurídicos ajenos. Entonces, esto era la tentativa. Que es donde aparece el poder este, punitivo, está mirá, vos estás intentando afectar un bien jurídico que no tenés ninguna orden ni derecho de afectar entras al ámbito de lo prohibido se está entrando a lo que es lo típico pero se está entrando ¿en qué momento? en el del 42 ¿me explico? ese es el punto de corrupción en el 44 esto lo habrá visto seguramente con José la pena que correspondería a la gente si hubiera consumado el delito, se disminuirá de un tercio a la mitad. Nosotros utilizábamos en, en la Cámara, cuando digo nosotros, me refiero a otros jueces y a mí, un fallo de la Cámara de la Plata, vieja de la Cámara, una constitución que ya no existe más, no existen los que la firmaban, que fue el fallo H. El fallo decía, ¿qué dice el artículo? De un tercio a la mitad, y partía del, de un tercio del mínimo a la mitad, punto, y ahí se terminaba la, la discusión. Era una interpretación literal, por ser más bonanzible, más la aplicábamos. Safaroni nunca aceptó esa tesitura, y a, es decir, ahora claramente lo que él sostiene, creo que se nos habrá dicho José. Evalúo cuál sería la pena que yo le hubiera puesto si hubiera sido un delito consumado, y de ahí retrocedo al tercio y la mitad, de una pena en concreto. O sea, no sería el tercio y la mitad de escala fría del código, sino el tercio y la mitad de lo que yo estimo que le hubiera aplicado de haberlo cometido. Pero sí. La pena, si la pena fuera de la perpetua, perfecta, olvidate, la pena de la tentativa es no buena. Si la pena fuera de perpetua, la de tentativa sería de detención, de 10 a 15 años. Si el delito fuera imposible, la pena se disminuirá en la mitad y podrá reducirse al mínimo legal o eximirse de ella. ¿Me explico? En el artículo 44 hay una clara referencia a que el juez puede, en ciertos casos, eximir de pena. Está muy claro que se trata del delito imposible es decir de falta de elementos constitutivos del delito que hacen que lo mío haya sido simple y sencillamente un delito virtual entonces es muy particular la eh, situación pero lo concreto es que hay un supuesto del código original en donde el legislador dijo el juez puede eximir de pena entonces yo decía, señores, no es una locura mía que se me ocurrió ayer eh, a propósito de la fiebre que contraje, sino que es simplemente una, un recurso que el legislador contempló para el caso delito imposible, o oh, tentativa inidónea, según los casos. ¿Verdad? Dice, según el grado de peligrosidad revelado por Aquí la legislatura. Aquí le paro. Pero bueno, no se puede pedir todo... Eh, pero hay alguna, hay alguna referencia, porque ahora vamos a lo que es el problema de la peligrosidad, pero yo reitero que el punto de contacto para decir los mínimos son disponibles es que en el Código Penal hay una disposición que sí lo habilita en el artículo 44 infine. Y naturalmente sería una interpretación obviamente más eh, beneficiosa. Entonces, ¿cuáles serían las situaciones en donde nosotros nos acercamos a la necesidad de disponer de los mínimos? Entonces, aparte viene, menciona pena natural, ejecución de penas ilícitas y las penas en pueblos originarios. Las penas en pueblos originarios tienen esta recepción constitucional. En rigor no es una referencia a las penas 75-17 sino a la aquí 75-17 dice 75 son las atribuciones del Congreso de la Nación. en el artículo estoy hablando reitero Constitución Nacional reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos podrían haber dicho otra cosa porque todos sabemos que indígenas Viene del error de considerar que se dirigía a las indias occidentales. Esto es así. Es decir, Colón salió buscando eso y por eso designamos nosotros indios. ¿no? De indios no tienen nada, pueblos originarios. Pero se refiere a los pueblos originarios, de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto hacia identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Reconocer las personería jurídicas de sus comunidades y la posición, y posición comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, excepto que Jorobbe a Benetton o a... Ah, no, pero... no, que... Esto es un puesto este curso que no, no está no en el no Y regular la entrega de otras actas insuficientes para el desarrollo humano ninguna de ellas será inajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer con conjuntamente estas resoluciones. ¿Qué se sigue de esto? Que yo tengo que armonizar ¿verdad? el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Y yo tengo que garantizar la permanencia de esas comunidades que estaban antes de los que bajamos de los barcos ¿verdad? entonces el punto es que esto lo, lo estudiosas reúnen en el terreno en Centroamérica sobre todo lo que son y lo tienen por ejemplo en el código penal boliviano se reconocen ¿verdad? la duplicidad de sistemas el punto es que uno tiene una pertenencia a una determinada comunidad originaria, tampoco es razonable decirle aborígenes, porque A ah, sería un prefijo privativo, entonces serían los sin origen, y son los que más origen tienen, no porque si lo que estaban acá, cuando nosotros vinimos, bueno. entonces el punto es que también tienen legislación penal, Siempre dijimos, todas las sociedades decantan una cierta estructura y entonces el loco dice, hay que hacer tal cosa, me robó tres cabritos. Bueno, ¿cómo que hacemos? Y tiene su sistema de solución de conflictos que básicamente, y si ustedes lo no estudiaran, se darían cuenta que es súper más razonable que el maestro. Pero tiene un sistema de solución de conflictos infinitamente superior al nuestro ¿verdad? Y, y todo lo que es la tradición de la mapu y de la pachamama y de todo eso es, diríamos, es una cuestión eh, magnífica. Pero nosotros somos mucho más culturosos que ellos, ¿verdad? Somos mucho más culturosos. Esto es que, en definitiva, nosotros tenemos que a una persona se le ha aplicado ya en su comunidad la sanción que esa comunidad aplique en esos supuestos. Entonces lo nuestro vendría a resultar siendo una doble punición por un delito que ya ha sido zanjado entonces esto debiéramos nosotros tomarlo muy en cuenta ¿por qué? Y bueno porque no tenemos la capacidad y lo podemos decir fundándonos en el inciso 17 que se incluyó ¿verdad? desafortunadamente no se incluyeron quiénes son los que estaban antes porque si ustedes van a, a, a lo que es el, el conocimiento popular los mapuches eran chilenos. Mentiras. Los mapuches transcurrían de un lugar de la cordillera a otro. No existía la capitanía de Chile ni el virreinato del río de la Plata cuando ellos transcurrían de un lado para el otro. Y también es falso que eh, liquidaron a los tehuenches y que los tehuelches sí, los tehuenches sí eran argentinos y estos son chilenos. Son todas mentiras. Son absolutas mentiras. Hay un autor que se llama Del Río, no del río, sino todo junto del río, que ha escrito mucho sobre eh, los pueblos originarios y específicamente sobre el país de las Manzanas, que justamente eh, una de ellas es esta provincia, ¿verdad? Y la, y la región de la Araucaría, o la Araucaría que es la región sur del lado de, de Chile, eso es una división política que hicimos lo que bajamos de los barcos. Pero antes estaban los que vivían transcurriendo de un lado para el otro, ¿verdad? Y buscando los mejores, los mejores valles y las mejores este, cosechas y todo esto. Bien, entonces, esta sería una. Las penas, en, eh, diríamos, con relación a, a los pueblos originarios, o el sistema de solución de conflictos de los pueblos originarios. Esto está, en, en Bolivia lo no tienen absolutamente claro, claro, tienen una Aymara, de presidente esto no es una casualidad yo no sé si ustedes han seguido algo de lo que ha hecho Evo es una cosa sorprendente pero Evo empezó por cumplir con los blancos ¿verdad? jurando la constitución de Bolivia y luego juró con el juramento de los aymarás de los de longos de los caciques o de los jefes de las comunidades aymara y entonces juró no matar, no robar, no mentir ¿verdad? apenas eso, y a mí se me pone lo que le gusta porque es apenas eso y Evo no mata, no roba y miente esto es muy, esto es muy maravilloso bueno, esto con relación a los pueblos originarios. imagínense lo que diría Pato Bullrich de, de esto que estamos manifestando, somos la, la, la asociación ilícita Pro-Ram y nosotros escondemos lo, las bazookas y, 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 y la artillería que no pudieron encontrar cuando en cambio encontraron ondas, palos y serruchos ¡Cerruchos! ¿Qué podía hacer con serruchos? En fin Lo otro es la pena natural ¿Saben lo que es la pena natural? Eh, nosotros nos tocó Desafortunadamente pasa a nosotros, pero a mí ese, ese caso me, me, me selló para siempre. Era hace muchísimos años, donde, con el propósito de que se corrigieran las conductas de, de la conducción automotor, el delito de homicidio culposo era detenible. Entonces, un accidente en lo que entonces era el cruce de Echeverri. Se acababa de hacer un puente, el cruce de Echeverry es, diríamos, un cruce que está a 20 kilómetros de la ciudad de La Plata y que cruza la ruta 2, que ahora es autovía, que es Buenos Aires-Mar del Plata. Es una de las autovías que tiene la provincia, una de las pocas autovías que tiene más o menos lo hable, la autovía 2. Y ahí se produce un accidente donde el que maneja pierde a la señora, al mejor amigo y a la señora del mejor amigo y está detenido internado en el hospital de Melchor Romero que queda relativamente cerca Romero del cruce de Cheverri entonces lo llevaron por ahí y nos vienen a decir bueno fuimos con el cuello era por entonces secretario fuimos a indagarlo y había que indagarlo para liberar digamos ya lo indagué lo escarcelamos y se tapaba entonces le dijimos, se le notifica que está siendo indagado en los términos del artículo 118, por entonces era la indagatoria, ¿verdad? Por la supuesta alteración, el nombre estaba en los efectos de los y todavía no miraba así, ¿verdad? Todavía no sabía qué es lo que había pasado. Y le habían mentido, porque en su, en su estado hubiera sido terriblemente contraproducente. Le dijimos, todo en términos técnicos, la imputación consiste en el artículo 84 del Código Penal, que Código lo el en Santas Pacto, firma acá, firma acá, y todo no, no. ¿Verdad? Y después sobreseguimos la causa. El hecho era absolutamente demostrativo de una incapacidad para la conducción automotriz. Yo señalo que se había terminado de hacer el puente y era en partes iguales, diría, que diseñó ese, ese puente debía concurrir en la pena con este señor yo creo que le aplicaría más pena al, al ingeniero que al señor ¿por qué? porque la trocha del puente quedaba acá y la trocha de la, de, la, este, de la ruta acá le dejaba no más que esto de cada lado pero si uno venía desatendiendo a la conducción ¡pum! Venía la bandina y es un error clásico y digamos termina en, en muerte inexorable si viene del otro lado alguien. Y en este caso venía un camión pedrero, un camión de camión acoplado lleno de piedra. El hombre vio que se le atravesaba un falcón, clavó los frenos y siguió como si fuera nada... Imposible frenarlo aún cuando venía despacio el tren con todo el peso que, que cargaba. Pero es un clásico. Es decir, en, 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 a cierta velocidad, un volantazo, es cruzarse a la, la, la mano contraria. ¿Verdad? Entonces, había todo para seguir adelante y condenarlo. Y podríamos nosotros, razonablemente, después de haber hecho esto para que él mejorara de salud, en el medio había un cura que era familiar de él, este, podríamos nosotros luego decirle, Vení, te vamos a reclamar este, que respondas al derecho penal por haber matado culposamente a tu señora, a tu mejor amigo, a la señora de tu mejor amigo. Sí, sobre seguimiento provisorio, que el fiscal consciente sobre. Eso es pena natural. Es decir, nada de lo que le hagamos a esa persona le significará más dolor del que él mismo se ha causado. Entonces, sale sobrando la pena. Y parece una exorbitancia y parece una absoluta crueldad que esto ocurra. Y esto suele pasar también, nos pasó en, en alguna oportunidad, con gente que de repente se cruzaba balazos y quedaba baldado, quedaba cuando para siempre. ¿Qué vamos a hacer con ese señor? ¿Me explico? Una vuelta siempre cuento una vuelta hablando de la pena privativa de libertad y su ejecución un fiscal de cámaras que cumplía las órdenes que como fiscal de cámaras tenía, recorría las cárceles de la ciudad y un día llega a la unidad 2 que es un, la unidad de Sierra Chica una unidad que tuvo trabajo forzado por, por, por años verdad el tiempo de la penitenciaría y de Sierra, salió una parte del adoquinado de, de, de ciertas ciudades de, de la provincia, y este y el jefe de la unidad le dice, doctor, ¿qué hacemos con estas 10 personas? Eran 10 cuadriplégicos. ¿Me explico? 10 personas cuadriplégicas que tenían en una cárcel. Imaginen ustedes lo que es. En una cárcel tener una persona cuarentena es el, el desiderato de la crueldad. Y yo lo mencionaba porque detrás de cada uno de esos presos había un defensor, había un fiscal y había un juez. Se comprende. Y fue el jefe de la unidad el que le dijo, mire esto, revíselo y dígame qué hacemos. Bueno, pena natural entonces es aquella que la persona eventualmente imputada de un delito so, eh, ha sufrido como producto de su delito y que tornaría absolutamente inusitado ir más allá. Más, más y lo último sería la ejecución de penas ilícitas. Pero una pena ilícita justamente sería, por ejemplo, la pena eh, una pena ilícita sería que yo lo tengo en prisión preventiva cuatro años y lo absorben en la realidad en la realidad cantidad de jueces antes que absolver, aun cuando corresponda absolver, condenan para no decir lo tuve enterrado no encerrado enterrado tres años cuatro o diez ¿verdad? y este señor lo no tenía por qué tragar, ¿verdad? Eh, hay algún caso bastante eh, conocido en el tema de Carrascosa. Carrascosa estuvo un tiempo largo y yo fui uno de los que firmó la condena de eh, perpetua por un suicidio. Lo que no sabe la gente es que entre las pruebas que nosotros tuvimos para dar vuelta a la sentencia lo que yo digo es absolutamente comprobable porque la causa está a disposición de cualquier ciudadano se ha terminado esa causa había un informe de gendarmería con un software que se denomina BAIC y es como un Excalibur calificado es decir, es un sistema de escuchas telefónicas donde la pericia de la gendarmería decía que se escucha claramente al imputado a las cosas decirle, bueno, y que de la planta baja le contestan dos personas compatibles con la voz del co-imputado Bartoli y su señora eso todo resultaba de un prolijo informe de la Gendarmería Nacional nosotros condenamos entre otras cosas por esta razón y siguió la causa por el encubrimiento para todos los demás los demás fueron todos condenados por el encubrimiento porque eh, García Banzurce, Horacio, periodista, muy conocido, colaborador de La Nación, por ejemplo, lo llama al jefe de la Policía de la Provincia, che, sacame a la cana de acá, estoy viendo que viene un patrullero, sacame, por favor, no quiero nada, se murió Bane Marta, así que no, eh, te, sacame lo vaso. Y nos sacó a todos, ¿verdad? Y fue un, un, un fiscal federal, García Víctor, eh, eh, García, García, bueno, no acuerdo, pero... Eh, es sido eh, si no es así será es victorica eh, eh, y les dice che tendrían que hacer alguna, alguna cuestión porque esto es una muerte dudosa tendrían que hacer no qué autopsia que esto que lo otro y eso se tapa los familiares están todos condenados con sentencia firme por el movimiento ¿verdad? y la causa transcurre va a la corte de la provincia que vergonzosamente por una razón formal en una causa tan tremenda como esa como no tienen jueces que entiendan esto me hago cargo de lo que digo como no tienen jueces que entiendan diríamos ni de costado lo que es el derecho penal dijeron eh, rechácense los, los recursos de apelación y nulidad y que vayan a la corte de la nación y la corte de la nación dio un perú sablazo les dijo tienen la necesidad de intervenir. ¿De que habla Casal? ¿De que habla Herrera Ulloa? Herrera Ulloa en la corte interamericana y Casal, la, en la corte, concretamente ellos, la, las dos causas que yo menciono son las que ordinarizan el este, recurso de casación y son las que imponen que los tribunales den respuestas. Estos me dijeron que no había derecho al recurso porque habían llegado tarde o no sé, es, es como si fuera el 284 de la Corte de la Nación, que es, diríamos, este, la facultad que tiene el Superior Tribunal de decir este tema no lo trató. Y se terminó la discusión Conclusión, la Corte tiene que intervenir y entonces anula el juicio por el cual había sido condenado todas las cosas y se ordena un nuevo juzgamiento. Y lo juzga otra sala de la casación en virtud del juicio que se había seguido contra todos los familiares que encubren al viudo, por supuesto, la defensa llama al inventor del mal, al que había desarrollado el software del cual surgía, según la gendarmería, que eran clarísimas las voces del diputado y de los otros dos diputados, varón y mujer, vecinos, Bartoli y su señora. Y dice: Es imposible con lo que yo no creí, Con el sistema Bike, que ahí dicen que han hecho eso, es
1: absolutamente
0: imposible. No sirve para eso. Se cae ese prueba y a partir de ahí todo lo demás se siguió cayendo. Esa prueba era determinante se cae la prueba de la pericia de la gendarmería pregúntense ustedes por qué la gendarmería yo no sé qué interna habría allí yo no lo sé la familia apuntó contra el fiscal no contra la casación apuntó contra Molina Pico que fue el fiscal de la causa y, eh, historia al margen entonces ¿qué hacemos con ese señor que estuvo tanto tiempo preso? y disculpas pero en el interín se volvió hipertenso, en el interín, eh, bueno, una cantidad de deteri un deterioro, yo no sé si ha sido el doctor o no, no está aclarado, nadie dijo que haya sido otra persona. Lo que dijeron los colegas de, de casación, entre ellos eh, Daniel Carras, que era el último integrante de la sala con mejor eh, estaba, dijeron que no tenemos pruebas suficientes. Que ha ido a esto no tenemos la certeza de que ha este, sido el autor. Y si terminó, nunca apareció el arma, un 32. Nunca apareció. Los titutos, como decía un medio hermano de María Marta. Todo muy doloroso, pero esa pena sería ilegal. Y si mañana se descubriera que no fue Pachello y que fue este, Carrascosa, Estaría absuelto y sería imposible jugarlo, pero ya, mucha si, si la habría saldado a la deuda, ¿se comprende? Esto vendría a ser lo que vendría a ser la, la pena ilegal.